0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Chuck Akkerman, sectorbanker services bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Tom Seipestein, algemeen directeur van Flex Specialisten. Over zijn ervaringen als ondernemer en de aanpak van Flex Specialisten in coronatijd. Uh, eerste vraag uh, Tom, uh, waar staat de spec Flex Specialisten voor?
1: Nou ja, Flex Specialisten, de naam zegt het eigenlijk al. Wij beschouwen ons als uh, specialisten in uh, Flex. Dus uh, wij proberen... Flexibele oplossingen te bedenken voor onze opdrachtgevers, maar ook flexibele arrangementen te maken voor onze flexwerkers, want die zijn natuurlijk ook erg belangrijk voor ons.
0: Oké, okay, helder. En, en wat zijn zeg maar geografisch en de branches waar jullie in actief zijn?
1: Nou, we zijn landelijk werkzaam en onze, onze focus ligt op de voedselsector. Ja. Waarbij wij in de foodsector eigenlijk twee zaken onderscheiden. Dat is alles wat van het land afkomt, zeg maar, en alles wat ooit geleefd heeft. En op dat moment zijn onze mensen eigenlijk in die sectoren werkzaam. En daarnaast zijn we gericht op alles wat met e-commerce te maken heeft. Uh, het kan ook dan nog gerelateerd zijn aan food, maar dat is dan vaak uh, de fysieke distributie voor, uh, voor winkelketens.
0: Ja, oké, okay. duidelijk. Um, ja, en als je dan nou even, even teruggaat naar het begin van het jaar, hè? Welke, welke plannen en doelstellingen hadden jullie toen?
1: Ja, goed gebruik is altijd dat wij uh, toch ergens uh, vanaf uh, augustus, uh, september gaan, ons gaan oriënteren op het nieuwe jaar. Um, daarin uh, verdelen we het jaar meestal uh, in uh, twee delen, uh, tot 1 juli na 1 juli en uh, wij hadden een groeiscenario liggen op basis van uh, onze uh, commerciële activiteiten ongeveer 15 procent. Uh, dat was een verwachting die we hadden ook in het kader van uh, de wet, uh, wet arbeidsmarkt uh, in balans. Maar wij uh, dachten wij zeker een goed uh, concept in te hebben. Um, dus 15% groei, dat was eigenlijk uh, het idee. Een kwalitatieve groei. En um, ja, dat achten wij ook als uh, zeker als mogelijk voor een speler als ons uh, in de Nederlandse, op de Nederlandse markt.
0: Mm -hmm. Want even ter vergelijking, wat was jullie groei uh, vorig jaar? Het ja, was,
1: on, was ongeveer hetzelfde, dus 15 tot 20%.
0: Oké, okay, dus in principe, ja, dus het doel was om net zo hard te gaan groeien als. als ja, jaar. maar wel
1: de, ook wel met de consolidatie, omdat ik zeg, de wet-arbeidsmarkt in balans was, is ja. een, die zijn intrede deed, heeft wel grote impacten op onze, op onze sector. En ja. dat vereiste wel dat bepaalde accenten eigenlijk wel wat anders kwamen te liggen.
0: Want wat is zeg maar, uh, als je zo terugkijkt, de impact voor jullie geweest uh, van de WAP?
1: Um, voor ons was de WAP eigenlijk van begin af aan duidelijk. We zijn daar in de voorbereidingen januari, februari 2019. In het begin het eerste kwartaal van 2019 was er nogal wat discussie over wat die WAP dan precies inhield. Maar je zag eigenlijk wel wat de regering beoogde. Simpel gezegd, mensen die langer werken, daar worden werkgevers voor beloond. En uh, mensen die korter werken, en daar bedoel ik mee, bijvoorbeeld op een flexibel contract. Daar worden feitelijke uh, uh, werkgevers extra voor belast. Dus het is zaak om uh, je businessmodel wat je hebt af te stemmen uh, op de markt die je beoogt uh, te behouden of te verkrijgen. En dat is eigenlijk wat we in het kader van de wet uh, WAP we wel gedaan hebben. Uh, wij zijn traditionele bedrijven wat ervoor gaat om mensen zo lang mogelijk aan ons te binden. En in dat kader, uh, en of in dat licht, was de WAP voor ons wel een uitkomst. Omdat wij uh, vinden dat mensen in ieder geval bij ons zekerheid moeten kunnen krijgen. Uh, wij hebben bijvoorbeeld maar 15% van ons personeel uh, met uitzendbeding aan het werk. Als ik praat over de uitzendkrachten. En de rest zijn mensen die een bepaalde tijd of een onbepaalde tijd contract hebben. Dus de WAP past ons eigenlijk wel als een handschoen.
0: Oké, okay. en uh, nou ja, toen, toen uh, kwam, uh, we hadden natuurlijk dat de zette januari... en toen kwam we kort daarna daar, uh, corona uh, om de hoek kijken. Ja, uh, wanneer, en, en, en hoe kwamen jullie daar voor het eerst mee in aanraking?
1: Er uh, was even schrikken natuurlijk. Ja, voor het eerst in aanraking het was natuurlijk al in november, december al... ging het al rond dat er ergens in China iets speelde. Uh, nou ja, dat, dat werd een beetje afgedaan uh, als zijnde dat is uh, een nieuwe SARS-vorm of, of iets anders... En uh, dat uh, corona eigenlijk, uh, uh, dat het er was, ja, het begon, wij zitten met ons hoofdkantoor in Brabant, uh, was hier uh, redelijk uh, in de buurt, uh, uh, dat daar de eerste coronabesmetting werd vastgesteld. Nou, dat was uh, iets na carnaval geloof ik. Uh, dus dat zal ergens uh, uh, februari zijn geweest. En uh, op dat moment, ja, dan denk je van wat gaat er eigenlijk gebeuren en wat, wat, wat is het gevolg daarvan? Dat was natuurlijk langere tijd onduidelijk, totdat uh, de ziekenhuizen hier in de regio gewoon vol lagen met mensen die uh, ziek uh, uh, werden. En toen was het natuurlijk wel duidelijk dat het een hele serieuze aangelegenheid was. En uh, ja, kwamen we natuurlijk al gauw in de eerste lockdown terecht. Die voor ons eigenlijk niet als een verrassing kwam, omdat uh, zoals ik al zei, de besmettingsniveaus in uh, Brabant of in het zuiden van het land waren natuurlijk vele malen hoger dan die in het westen of in het noorden. Voor ons was het uh, ja, een soort stilstand uh, die, uh, die zijn intrede deed.
0: En, en, uh, en, en hoe zeg maar, raakte dat jullie uh, bedrijven en welke acties hebben jullie er ondernomen?
1: Ja, um, ja, je komt dan in een scenario terecht waarin je uh, je gaat afvragen van uh, waarvoor zijn we hier en wat moeten we gaan doen. Je probeert uh, vergelijkingen te maken met bijvoorbeeld een economische crisis. Nou, we bestaan als bedrijf lang genoeg om er al een aantal te hebben meegemaakt. Maar dit is toch een andere crisis. En eentje die, zeg ik ook, uit twee delen uiteenvalt eigenlijk zoals ik het zie. Het is een ad hoc situatie die ontstaat. En de overheid die komt met regels die je van tevoren niet kunt inschatten. En dat maakt dat er eigenlijk een soort dubbele onzekerheid ontstaat. Ik kan me herinneren dat ik, omdat ik bestuurslid ben van de ABU, erg betrokken was bij het onderzoek te doen binnen de sector om de overheid te adviseren wat een subsidieregeling voor onze sector eigenlijk voor impact heeft en wat het zou moeten zijn. En na vier weken kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat de overheid daar voor onze sector op dat moment in ieder geval geen aandacht voor had om enig specialistisch arrangement te maken. En dat ze veel meer op de generalistische lijn zaten. En uiteindelijk zeiden van ja, uh, jullie uitzendsector zijn niet meer en minder dan alle andere sectoren. Dus bescheer iedereen overeen kan. En dat was voor ons de aanleiding om uh, ons daar ook niet meer te door te laten leiden. Uh, het was heel simpel. We hadden ons voorbereid op de WAP. En zoals ik net al zei, dat impliceerde eigenlijk dat we eerder meer mensen voor onbepaalde tijd in dienst hadden dan minder bij 1 januari. Ehm... Uh, in combinatie met corona was dat eigenlijk de meest foute situatie die ik kon voorstellen. Want het werk viel natuurlijk weg. Daarbij moet ik zeggen dat we in de foodsector gelukkig aan de goede kant van de streep uh, zitten. Uh, we hebben relatief veel werk gehouden. Ook al omdat wij uh, direct of indirect voor grotere supermarktketens werken. Die een verhoogde afname zagen in hun winkels. Dus dat gaf voor ons een positief impuls. De negatieve impuls voor ons zat hem... Uh, wat wij noemen de specialties, mensen die echt in de Horeca Groothandel uh, vleesverwerking werken, waar wij uh, specialist in zijn, uh, waar het werk volkomen wegviel en waar uh, gewoon binnen twee weken uh, honderden mensen thuis zaten. En uh, ja, daar moest uh, op geacteerd worden. Zo simpel was het.
0: Ja, en, en hoe, uh, hoe heb je erop geacteerd, zeg maar richting personeel, je eigen personeel en, en de uitzendkrachten?
1: Ja, eh. Um, toen voor ons eigenlijk na die vier weken onderzoek min of meer wel duidelijk was dat we het zelf moesten redden. Uh, en dat je van de overheid op dat moment in ieder geval niet een oplossing kon verwachten. Zijn we gewoon bij elkaar gaan zitten. Hebben gezegd van nou waar zitten onze knelpunten? Uh, waar zitten onze grootste financiële risico's? Uh, daar moeten we ons eerst om bekommeren. Uh, dat gaat dan om de mensen die we aan het werk moeten zetten. Dus daar hebben we onze eigen organisatie voor opgeleid. We hebben een zeven stappenplan geschreven uh, wat we gaan doen in welke situatie. Dus als het aantal uren verder zou afnemen wat we konden verkopen. Wat dat voor consequenties voor de organisatie zou hebben. En we hebben eigenlijk een aantal mensen uh, aangewezen die voor andere functies in aanmerking zouden moeten komen. Die waren erop gericht om de dienstverlening die we hadden te, zo goed mogelijk in te richten en, uh, en bij te houden en... De dienstverlening die we moesten optuigen was natuurlijk het zoeken naar nieuw werk voor alle mensen die thuis zaten. Uh, en we hadden daarnaast gelijk een soort helpdesk voor corona gevallen. Uh, Besmettingsmeldingen, uh, hoe daarmee om te gaan. En daar we hadden een soort ziekteinventarisatie. Uh, dus mensen die geïnfecteerd waren, die, uh, uh, ja, die waren natuurlijk ziek. Dat was duidelijk, maar mensen die vermoedens hadden, konden natuurlijk ook niet werken. En daar moesten we zo snel mogelijk eigenlijk een centraal punt in de organisatie voor inrichten. Dat zijn eigenlijk de eerste drie stappen die we wel gezet hebben van de ja,
0: ja. En hoe reageren de medewerkers op, op, op zeg maar deze, ja, deze ontwikkeling van corona?
1: Ja, nou ik heb van begin af aan gezegd dat uh, we leven in een oorlogssituatie. En daar werd in het begin een beetje raar naar gekeken. Van, moet je dat nou zo overdreven neerzetten? En wat ik daarmee bedoelde te zeggen was dat... In een oorlogssituatie zijn dingen mogelijk die anders niet kunnen. En overkomen je ook dingen die je niet verwacht. Uh, we hebben wel van begin af aan gezegd dat ons, ons doel is uh, werkgelegenheid behoud. Zowel voor onze eigen organisatie als voor de uh, flexwerkers. En dat dat onze focus moet zijn. Maar dat we niet uitsluiten dat we verderop in het jaar uh, andere maatregelen zouden moeten nemen. Maar dat we er wel goed vertrouwen in hadden dat uh, als we nou met elkaar probeerden de leegloopuren die we hebben, dus al die mensen die niet aan het werk hebben, dat we die aan het werk konden zetten, dat dat risico om die organisatie te moeten afslanken, in ieder geval verminderd werd. En uh, nou ja, er waren natuurlijk altijd een aantal mensen die daar anders over denken, en die vonden het wat overtrokken en overdreven, want zo, de soep werd toch niet zo heet gegeten als dat die werd opgediend. Maar daar waren wij toch wel snel van overtuigd dat de soep heel erg heet gegeten werd, en dat we echt, uh, dat het een kwestie van weken was, dat je moest schakelen, en niet... Laten we het nog maar eens even een maand aankijken. Die tijd was het gewoon simpelweg niet meer.
0: En hoe zorg je dat de mensen gemotiveerd blijven onder deze omstandigheden?
1: Nou, we hebben een corona-team geforme geformeerd. Dat waren mensen uit de directie, team en een aantal uh, ja, sleutelfiguren binnen onze organisatie. En wij kwamen twee keer per week uh, online bij elkaar. En uh, daarin uh, hadden wij een, uh, een beknopte agenda met een aantal actiepunten waarin we eigenlijk getracht hebben de lijnen zo kort mogelijk te houden. En ook de, de acties die we inzetten zo snel mogelijk te evalueren. Past het niet, kwam het niet uit, dan was het twee dagen later, passen we het aan. En vervolgens hadden we een, een communicatieschema met deze groep, met de rest van de organisatie, om ook zo snel mogelijk mensen op de juiste manier te informeren. En ook de achtergrond daarbij te vertellen, zodat we zo snel mogelijk ook draagvlak kregen en niet mensen... Want dat is een beetje mensen eigen natuurlijk ook wel eens... om eerst eens even te kijken hoe het allemaal loopt... of de kat uit de boom te kijken. Dus te overtuigen van het feit dat... snel schakelen gewenst was.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. En, uh, en de klanten, hoe, hoe, hoe hebben jullie die... Uh, in, in zeg maar de coronaperiode bediend? Ja, we zitten er ja. nog steeds in, maar... Hoe, ja, heb uh, er daar iets veranderd dan, zeg maar, voor corona? Hoe je...
1: Ja, kijk, uh, laat ik het zo zeggen... Je hebt verschillende soorten opdrachtgevers natuurlijk. Uh, de opdrachtgevers op, uh, wisten natuurlijk ook niet zo goed waar het naartoe zou gaan. Uh, sommigen werden, uh, of, of ze werden allemaal overvallen door corona. Maar sommigen hadden helemaal geen business meer. We lagen gewoon stil. Uh, daar had je meer een scenario waarin je met elkaar toch naar een situatie toe moest werken. Dat je uit elkaar ging. Ik bedoel, ik kan iemand wel een rekening blijven sturen voor personeel wat daar aan het werk is... Maar als de beste organisatie geen werk heeft, ja, waar ben je dan mee bezig? Dan ben je in ieder geval niet constructief bezig voor na corona. Dus uh, daar moeten we samen een oplossing bedenken. Dus we hebben ook met uh, ondernemingen gewoon de samenwerking bevroren. En gezegd van nou, wij kunnen elkaar wel aan contracten gaan houden. Maar dit is een dusdanig uitzonderlijke situatie. Moeten we dat wel willen? En andere partijen die het veel drukker kregen onverwacht. Uh, ja, die gingen aan ons natuurlijk dingen vragen die we voorheen... Niet verwacht hadden, maar waar we wel aan tegemoet wilden komen. En die hadden een dusdanige vraag naar uh, mensen, dat we geprobeerd hebben om mensen uit andere sectoren naar die sectoren te brengen, uh, om in ieder geval de capaciteit uh, uh, bij de opdrachtgever uh, op orde te houden. En daar had je dan weer andere arrangementen mee, want. kijken en ook niet goede uitspraken doen over hoe hun uh, omzetverloop zou zijn.
0: Dus als je zo, zo, zo kijkt naar de afgelopen maanden uh, ja, sinds het eigenlijk corona is. Wat, wat heeft je dat vooral geleerd op ondernemersvlak?
1: Uh, nou, het voordeel is denk ik dat wij in een sector uh, werkzaam zijn waarin je sowieso, zeg ik altijd wel, elke zes maanden wordt uitgedaagd om na te denken over je bestaansrecht. Uh, en dat, dat is door corona alleen nog maar uh, uh, helderder geworden denk ik. En wat, wat, wat we van corona geleerd hebben is, uh, als je kijkt naar de eerste golf, de echte lockdown, dan hebben wij daar uh, het advies van de regering natuurlijk gevolgd. Zoveel mogelijk thuisgewerkt, we hadden een bezetting van uh, nog geen 20%, uh, 25% op kantoor. En de rest was allemaal thuis. En je zag eigenlijk al na vier tot zes weken dat de onderlinge samenhang van die organisatie dan onder druk komt te staan, omdat je, ja, je hebt de mensen dus je en dat komt door uh, naar een scherm te gaan uh, zitten kijken. Maar je hebt dat contact ook gewoon in persoon in ons vak gewoon nodig. Dus wij, wij kwamen eigenlijk na tien weken zo'n beetje uit die eerste golf. Dat we weer wat meer mensen op kantoor hadden zitten. En toen liepen wij tegen allerlei zaken aan. Dat ja, dingen die waren afgesproken waren gewoon niet nagekomen. Uh, we kwamen erachter dat we toch een aantal ontevreden mensen hadden. Want die waren... Tijdens corona misschien wat meer uit beeld geraakt dan dat we zouden willen. Het persoonlijke contact gaat wat verloren. Mensen gaan nadenken over waarom ze eigenlijk dit werk doen. Dat is ook een periode van bezinning. Voor, ik denk voor heel veel mensen. En um, vervolgens ga je dan weer aan het werk. En dan ben je eigenlijk alleen maar aan het dweilen. Niet met de kraan open, maar je bent echt aan het opruimen. Je bent de organisatie weer aan het oplijnen. Je probeert weer naar je normale doen te komen. En dat zie je dan ook dat dat zo in juli, begin augustus, ben je daar dan wel weer. Met wel wat de nodige averij, denk ik. Tenminste bij ons wel. En vervolgens uh, gaat het toch dat juk van dat, die coronasituatie er in de zomerperiode heel snel af. En ben je alweer gauw, betrapten wij ons op, alweer plannen aan het maken voor 2021. En je bent met, met je collega's aan het praten over die markt die er dan zal ontstaan. En je, je beschouwt echt de tweede helft van 2020 als een, als een uitdaging natuurlijk, maar benader je heel positief. En dan komt vervolgens de, de komende voortekenen van de tweede golf en die komt dan op een hele andere manier. En dit is niet plots klaps, maar die komt eigenlijk sluipend binnen, uh, waarbij de overheid uh, zijn verantwoordelijkheid neemt met allerlei regelgeving die onze sector treffen. Soms uh, gepast vind ik soms uh, overdang, uh, maar uh, dat is een feit, daar heb je dan mee te dealen en dan praat ik over huisvestingsregels, over ons veiligheidsprotocol wat we als branche gemaakt hebben, maar ook transportissues die er zijn, een uh, ja, aantal uh, gevallen van coronabesmettingen die in het nieuws komen bij, laat ik maar zeggen, bedrijven die het niet zo nauw nemen, eh, daar, daar willen wij ons van distancieren als Abulit. Uh, maar dat heeft wel gevolgen voor ons handelen. Uh, wat we er wel van geleerd hebben, is dat, dat advies van de regering om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Dat dat voor ons een niet haalbare kaart was om dat te doen zoals we dat in april hebben gedaan. Je ziet het ook als in, in beeld in Nederland. We hebben gezegd, ja, met alle beste wil van de wereld moeten we zo goed mogelijk die overheidswens volgen. Maar die kan niet meer leiden tot 80% thuiswerken. Want dat, dat gaan we niet nog een keer. Uh, in goede banen leiden, de averij die we dan oplopen. Dus we hebben eigenlijk gezegd, nou laten we gaan voor een gezonde mix. Dus ongeveer 60-65% van de mensen zit op kantoor. En 40-35% tot 35 van de mensen is thuis. Waarbij we een, een duidelijk thuiswerkschema hebben, zodat mensen elkaar op kantoor niet te veel ontmoeten. De afstand gehouden kan worden, dus het helemaal coronaproof is. Maar daarnaast hebben we ook gezegd, dat als het werk het vraagt, mensen wel op kantoor aanwezig moeten zijn. En dat hadden we de eerste periode niet. Toen liepen we in onze eigen flexibiliteit vaak tegen de situatie aan dat iemand zei... ...ja, maar ik kom niet naar het kantoor, want het is vandaag mijn thuiswerkdag. En daar werden we eigenlijk heel inflexibel van. Um, dus dat, uh, dat hebben we de afgelopen maanden wel geleerd. Uh, dat, uh, uh, het, het omgaan met die regelgeving en het omgaan met de situatie wordt natuurlijk makkelijker... ...omdat je een soort tweede natuur ontwikkelt hoe om te gaan met corona... En voor ons is quarantaine, besmettingsgevaar, besmette mensen, positief testen, negatief testen, dat is onze dagelijkse praktijk geworden. En vanaf september hebben we daarop ingezet hoe daarmee om te gaan. We hebben een eigen testraad, we hebben een eigen dokter, een eigen verpleegkundige, alleen maar om zo efficiënt mogelijk onze business te kunnen draaien. Terwijl ik merk dat mensen buiten onze sector, bijvoorbeeld, een hele hoop sectoren zijn daar helemaal niet zo mee bezig. Die, 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 hebben, die, die voelen die impact op een andere manier, maar uh, besmettingsrisico's daar zijn zij niet probleemoplossend mee bezig. Zij accepteren dat dat zo is. Terwijl wij proberen zoveel mogelijk mensen zo gezond mogelijk te houden, want ja, daar verdienen we uiteindelijk onze boterhammen mee. En onze opdrachtgevers vragen dat ook van ons. Nee, die vragen van onze coronaprotocol. Die willen dat wij voorkomen dat mensen ziek op de werkvloer komen. Dat kan niet. Nou, daar moet je zelf wel heel strikt uh, in, in de leer zijn wil je dat uh, ook kunnen garanderen op een gegeven moment. Of kunnen garanderen dat je in ieder geval je uiterste best gedaan hebt?
0: Ja. En als je, uh, als je nou zo, zo terugkijkt op dit jaar, hè, hoe, hoe kijk je daarop terug? Je hebt het net gehad over, de, over de, ja, wat jullie geleerd hebben op ondernemersvlak. Nog andere uh, observaties uh, terugkijkend?
1: Ja... Um... De lastige vraag, want het is natuurlijk zo. Er is eigenlijk enorm veel gebeurd in, 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 in de afgelopen uh, elf maanden. Uh, ja, wat, wat, we er als, wat, wat we er als ondernemer van geleerd hebben, is dat je alleen staat. En dat bedoel ik niet uh, als een uh, negatief of als Calimero, maar een ondernemer moet het gewoon zelf oplossen. En uh, dat weet je, hè, als je een ondernemer bent, maar. Uh, als je op een gegeven moment een aantal jaren bestaat, ben je toch ook wel gewend dat bepaalde patronen, dat je daar gebruik van maakt, omdat die nou eenmaal zo zijn. En als je een overheid eigenlijk lijnrecht tegenover je business ziet staan en terecht natuurlijk dat dat gebeurt, dan word je dus absoluut nog een keer met je neus op de feiten gedrukt dat, uh, wat je vroeger geleerd hebt, de, de, de invloeden van een, uh, van, een, van een bedrijf, die komen ook uit, uit, uit de omgeving. Voor een bedrijf. En dan zie je dat de overheid een, een hele belangrijke factor is in onze sector. En eh, dan moet je gewoon vooruit. En dat heeft ons best wel wat buikpijn opgeleverd. En gezegd van ja, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Je wordt er onder druk, wordt alles vloeibaar. Je wordt eh, absoluut creatief. En je moet vertrouwen hebben dat als je al vaker een bepaalde crisis overleefd hebt. Dat je dat deze keer ook gaat doen. En je komt tot de conclusie dat, ik noem dat altijd maar voorzichtig ondernemen dat dat ook eens te meer weer de redding is. Als je geen euro eigen vermogen hebt, maar omdat je daar nooit iets om hebt gegeven... dan zijn crisissituaties wel de situaties die je uiteindelijk de kop kan kosten. Dus voorzichtigheid is dan wel troef en dat was voor mij ook deze crisis weer het bewijs. We deden dat in eerdere crisissen ook al. Je moet onafhankelijk zijn als onderneming, zover mogelijk als dat kan zijn. Want dan ben je ook zo onafhankelijk mogelijk in je handelen... En heb je niet nog een keer wat meer voet dan als een klem ergens links of rechts. Maar ik moet wel erbij zeggen, wij zijn dan in de gelukkige positie dat we ook onze omzet op pijl hebben. Alle ondernemers die hun omzet helemaal weg hebben zien vloeien, daar heb ik, ik medelijden mee. Dat is een ongelooflijke rotte tijd. Het is, is niet te bevatten wat dat met mensen doet.
0: Ja, waar verwacht, verwacht je op uit te komen dit jaar?
1: Nou, wij, wij, qua omzet ongeveer 10% lager dan vorig jaar.
0: Dus Wij aan het begin van het jaar dachten groeien met 15, is het uiteindelijk een krimpen met 10 geworden. Ja, ja.
1: ja. En dan ja, denk, denk ik dat we het heel goed gedaan hebben gewoon. Precies,
0: gezien de omstandigheden is dat denk ik inderdaad eh, zeker een prima resultaat. Um, en nu vooruitkijkend, nou, hoe, hoe kijk je naar, naar het komende jaar?
1: Ja, uh, ja het, het komende jaar wordt door een aantal zaken beïnvloed. Uh, als eerste zijn er natuurlijk een hoop bedrijven die uh, nauwregeling gekregen hebben. Wij niet, uh, ik moet zeggen gelukkig niet, want wij zijn ook geen subsidiebedrijf, dus wil ik ook eigenlijk niet zijn. Maar dat nauw geld zit wel in de markt, uh, dus wat daarmee gaat gebeuren naar 1 januari, uh, daar kan ik uh, nu op dit moment uh, moeilijk iets van zeggen. Maar dat het een invloed zal hebben op de marktontwikkeling, ben ik wel bang voor. Dus toch wel uh, veel, uh, veel geld de markt ingegaan in onze sector. Op dit moment uh, is het al aanzienlijk minder, maar er zijn toch wel tientallen miljoenen euro's uh, uitgekeerd. Dat is één. De andere is, uh, wat, uh, wat gaan uh, op een gegeven moment uh, bedrijven doen die uh, uh, naar 2021 kijkende uh, een relatie willen voortzetten of niet? Uh, het is een vraag uh, die wij nog niet kunnen beantwoorden. Ik denk zelf dat het feit dat corona over het jaar uh, heen gaat. Een situatie schept dat ondernemingen voorzichtig zullen zijn. Met het afscheid nemen van bestaande structuren. Uh, waardoor ze uh, de, zich pas daar opnieuw zullen bezinnen lopende 2021. Uh, er zal ontegenzeggelijk een uh, groter aanbod van personeel zijn uh, in het nieuwe jaar. Alleen uh, vraag me echt af of... of uh, en de overheid denkt dan van. die kunnen al die mensen wel naar een andere sector uh, brengen. Nou daar is ons vak natuurlijk. Onze business bij uitstek natuurlijk ook wel voor geschikt. Maar je loopt in de praktijk toch wel tegen een hele hoop uh, andere hindernissen aan. Dus die transitie van groepen mensen. Van de een naar de andere branche in de arbeidsmarkt. Daarvan zie ik uh, nog niet zoveel uh, uh, gebeuren op dit moment. Uh, ik denk dat dat ook lastig is. Dus dat betekent dat je toch wel een oplopende werkeloosheid zal zien. Dat zal ook prijzen onder druk zeggen in de sector. Omdat bedrijven zullen zeggen... ja, er zijn meer mensen beschikbaar. Maar ja, je moet dan ook maar de juiste beschikbare mensen zien te vinden. Aan de andere kant is er een compensatie, denk ik, van... in onze markt, de arbeidsmigrantenmarkt vanuit Oost-Europa... waarin uh, ja, de schade aan de economie wel dusdanig groot is... zich uiteindelijk... Uh, uh, ...waarschijnlijk niet meer op hun eigen land zullen focussen de komende twaalf maanden... En ...zullen zeggen, nou, het is zo bar en boos, laat ik maar een job in het buitenland zoeken. Want daar heb ik in ieder geval een werkmogelijkheid en een verdienmogelijkheid... ...die ik hier voorlopig niet zie. Als ik kijk wat er in Oost-Europa gebeurt, is er echt een kaalslag... ...op alles wat mij enigszins met service te maken heeft, in welke vorm dan ook. Uh, er is een lagere productie, uh, ze hebben daar ook een ander systeem... Daar Stop je gewoon je bedrijf en je ontslaat je mensen. Dat, dat gaat daar vrij makkelijk. Dus er is een hogere werkeloosheid dan uh, ooit tevoren was. En, het, en de, de nabije toekomst ziet er niet positief uit. Dus dat zie ik ook nog wel veranderen volgend jaar. Uh, veel zal ook afhangen van uh, de uitrol van uh, het uh, vaccin. Ik, uh, ik las een artikel dat uh, in Spanje ze in januari beginnen en halverwege maart met de hele bevolking klaar zijn... Als ik, dan, ik weet niet of het waar is, hè, of dat gaat lukken... maar als je kijkt naar de discussie die wij in Nederland hebben... ja, die is toch vaak een discussie over de nieten en over de problemen... en is zelden een discussie over de oplossingen en de mogelijkheden. Dat stoort mij ook enorm trouwens in het, uh, in het regeringsbeleid. Het gaat altijd wat het allemaal niet kan... maar laten we nou eens een keer focussen wat we wel zouden kunnen doen met elkaar. Uh, maar uiteindelijk is het vaccin natuurlijk het redmiddel... en um, als het zo is zoals het gaat... Dan denk ik dat we in het tweede kwartaal van volgend jaar echt weer in een andere tijd uh, leven. Waar uh, ik van overtuigd ben is dat mensen dan ook weer heel snel naar no normal life gaan. Ik geloof niet in, uh, dat dit nou iets heeft gebracht dat grote groepen mensen structureel anders over hun dagelijkse bestaan gaan denken. Ik denk wel dat bepaalde organisaties uh, gezien hebben dat op afstand werken echt wel mogelijkheden biedt. Dat kan dan gedeeltelijk zijn, of part-time zijn, of misschien sommige organisaties wel voor altijd, dat weet ik niet. Maar mensen hebben toch de behoefte aan contact met elkaar. En niet alleen via een scherm, maar ook in een bepaalde groep wil men werken. Dus ik denk dat wel bepaalde sectoren ervan profiteren dat online werken en online handelen echt mogelijk is. En daar gaat echt wel wat in veranderen. Maar een hele grote groepen mensen gaan gewoon weer terug naar waar ze vandaan komen. En dat zal dan in het tweede kwartaal volgend jaar zeker wel weer
0: zichtbaar worden. En als je kijkt naar jullie eigen onderneming en de toekomst. Hoe probeer je jullie eigen onderneming zeg maar, klaar te maken voor de toekomst?
1: Nou, een van de dingen waar wij al tien jaar mee bezig zijn is dat wij alles wat zich in onze back afspeelt, dat we dat moeten optimaliseren. Uh, zoals je weet, uh, in onze business zijn de marges dun. Uh, dat betekent dat je ongelooflijk goed op je, op je kostenstructuur moet letten. En een, van, een daarvan is eigenlijk de bewerkelijkheid van de, de hele back-office. Daar zijn we tien jaar geleden mee gestart. We zijn inmiddels nu in de situatie waarin uh, wij uh, eigenlijk alles elektronisch verwerken. Uh, we ook op een hele geavanceerde manier elektronisch kunnen communiceren met elkaar. En we hadden toevallig twee jaar geleden besloten dat we naar een nieuwe hardwareomgeving gingen met nieuwe verbindingen die ook klaar was voor corona. En daar profiteerden we van. Het was voor onze ICT afdeling heel simpel om aan te geven. Doe nog maar even 80 thuiswerkplekken erbij. En dat was gewoon twee dagen later was alles in de lucht. En ja, daar hadden we echt een voordeel bij dat we al heel lang geloven dat die digitale manier van werken en onze backoffice digitaliseren, maar ook via Skype uh, interviews doen, dat was voor ons al normaal, dat doen we al zes of zeven jaar. We communiceren onderling uh, al jaren, omdat ik persoonlijk een absolute tegenstander ben van e-mail, vindt een onding, uh, je kunt beter elkaar even uh, via Skype of Zoom of whatever bellen en elkaar even zien en via e-mail dan je details afwikkelen, dat is vele malen efficiënter. En onderling is het ook een prima vorm om contact te houden op afstand, dus dat doen wij al jaren. Dus dat was voor ons uh, ja, eigenlijk uh, wat meer intens, maar normaal. En als je kijkt naar uh, de nabije toekomst, zal ja, het, het, wordt, het wordt nog eenvoudiger straks om, om data uh, aan, bij mensen aan te leveren op een veilige manier, uh, maar uh, het, 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 het blijft toch altijd weer opnieuw in, de, in, in, in onze back-office groeien wat we allemaal willen met elkaar. En daarin is, uh, ja, digitalisering is van belang. Maar je moet dat ook weer niet overdigitaliseren. Mensen hebben toch een informatiebehoefte. En als je één dashboard hebt waar je 98% van je informatie uit kan halen. dan moet je geen ander dashboard willen bouwen om er 99% van te maken. Sommige dingen zijn gewoon zo. Dus zo kijk ik wel naar uh, de informatievoorziening.
0: Duidelijk. En, en duurzaamheid, wat uh, doen jullie op dat gebied? Ja,
1: uh, nou ja. Uh, we hebben geen zware machines natuurlijk. Uh, wat we wel hebben is. Uh, uh, we hebben gebouwen waar we in zitten. Nou, daarin uh, hebben we besloten ook om uh, twee jaar geleden al om op, uh, zoveel mogelijk op zonne-energie over te gaan. Dus uh, op ons hoofdkantoor uh, er liggen er een paar honderd. Uh, we proberen. Een uh, van de bijkomstigheden was in de back office uh, verder digitaliseren. Was alle papier uitbannen. Nou, dat gaat niet. Maar dat wij geen papieren dossiers meer hebben, is natuurlijk een enorm voordeel. Mensen blijven natuurlijk altijd printen, maar je ziet wel sinds dat wij alles digitaliseren, het papiergebruik, cartridge gebruiken en alle afval wat daarbij hoort, ja, dat is met 80% afgenomen. Dat is uh, uh, super efficiënt. We hebben geen archiefruimtes meer nodig. Uh, alles staat uh, ergens uh, gestoord, terwijl we vroeger uh, meters uh, rekken vol met papier hadden. Hebben we niet meer. Dus dat doen we eraan. Uh, we hebben nieuwe vervoersplanningsoftware aangeschaft uh, drie jaar geleden. Waarin wij proberen zo efficiënt mogelijk te plannen. Om in ieder geval uh, ook uh, de kosten voor brandstof zo ver mogelijk terug te dringen. De prijs per kilometer uh, 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 in ieder geval uh, te laten uh, zakken. Doordat we minder vervoersbeweging hebben. En, en minder stilstand. Want dat is uiteindelijk uh, de, de invloed. We komen groene stroom in voor al onze locaties. Uh, ja, daar, daar komt ook in de markt steeds meer mogelijkheid toe. Je kunt gewoon een tender uitschrijven voor hoeveel energie je nodig hebt. En of dat dan elektriciteit is of dat is uh, iets anders. Zij kunnen dat voor je, voor je verzorgen. Dus dat is eigenlijk wat we aan, aan, aan duurzaamheid doen. En daarnaast is uh, duurzaam voor ons ook nog wel dat we heel duurzaam met onze mensen om moeten gaan. Dus uh, alles wat uh, op arbo gebied... Uh, uh, aanwezig moet zijn, daar, uh, daar nemen wij notie van en daar voeren wij ook in in ons beleid, omdat wij denken dat uh, je mensen zo duurzaam mogelijk inzetbaar moet behouden. en dat kan alleen maar door goed contact met ze te hebben en daar kan ik ja, nog wel een paar uur over uitweiden, maar het gaat wat te ver, maar het uh, moeten tevreden medewerkers zijn, maar je moet ook, het moet ook duidelijk zijn naar medewerkers toe.
0: En dan, en dan even voor de sector. Hè? Wat zijn de grootste uitdagingen die jij ziet voor de sector voor de komende jaren?
1: Uh, nou, voor de sector uh, is een grote uitdaging dat uh, de Amu is daar ook mee bezig, het kwaliteitsimago van onze sector is een uitdaging. Helaas zijn er uh, vele partijen in Nederland die iets vinden van onze sector. Maar er zijn er, maar, er zijn er niet zoveel die dat positief bekijken. En dat komt omdat ze eigenlijk vaak over een containerbegrip flex praten, uh, waarbij zij leden van de ABU bijvoorbeeld niet uitgezonderd zien. Dus alle flex in Nederland is slecht, hè, terwijl heel hele hoop werkgevers ook gewoon flexcontracten afsluiten. En dat is niet alleen voorbehouden aan de uitzendsector. Uh, nou, wat, wat, ik, wat belangrijk is, is voor het voetlicht brengen dat uh, uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU, dat dat serieuze ondernemers zijn. En dat die beseffen dat uh, met je personeel op een goede manier omgaan, dat dat je businessmodel is. Dat die dus per definitie niet uh, uh, gebruik maken in een negatieve manier van die mensen die voor je werken. Nee, want dit is je asset. Dit is je bedrijfskapitaal. Dus daar moet je goed mee omgaan. En dat wij dat normaal vinden. Daarin uh, moet de overheid ook een rol spelen. Uh, ik denk dat de overheid uh, uh, meer uh, handhaving zou moeten uh, ...organiseren om de foutenrikken die er in de markt heel veel zijn, om die uit die markt te halen... ...of in ieder geval het ondernemen heel lastig te maken. Uh, ik denk dat uh, bijvoorbeeld de ABU, maar ook wel de MBBU, echt wel wil bijdragen daarin. Hè, dat je nog meer mee wil helpen om die branche zo uh, gezond mogelijk te maken. Maar dat is een uitdaging. Een Andere uitdaging is uh, wat men van flex in algemene zin vindt. Het is natuurlijk een discussie die in Nederland uh, regelmatig oplaait... Uh, in hoeverre hebben mensen een zeker bestaan als ze altijd een flexbaan hebben? Nou, daar kun je heel lang over praten, maar vaak ligt het ook wel weer aan de omgeving. Hè. Er zijn een hele hoop instituten die flexwerkers discrimineren, omdat ze een flexbaan hebben. Want die beschouwen ze als een hoger risico. En ik pleit er ook altijd voor dat mensen uh, die een flexbaan hebben, bij de instituties een lager risicoprofiel moeten hebben dan dat ze nu hebben. En daar bedoel ik mee... Je kunt bijna geen leaseauto krijgen. als je een flexcontract hebt. Maar waarom niet? Als je je betalingsverplichting na kunt komen. zie ik het probleem niet. Ik wil, ik wil niet zeggen dat in Amerika. Uh, dat ze het allemaal zo goed voor elkaar hebben. maar daar kijkt men er ook heel anders naar. Uh, dus het is, denk ik, een mix van. Uh, flexibiliteit aan de arbeidscontractenkant. Uh, versus. de zekerheden die andere instituten aan uh, medewerkers. die zo'n contract hebben, willen geven. Uh, daarnaast is het zo dat. Uh, ...de politiek ook iets vindt van onze sector. We hebben nu het aanjagenteam van meneer Roemer gehad... ...die op zich wat hij opschrijft... ...voor ons als ab leden niet veel nieuws is. Sterker nog, we worden eigenlijk gesteund... ...in wat wij al jarenlang vinden wat hij opschrijft. Dus dat was voor ons een, uh, uh, echt een positief uh, rapport. Alleen, wat gaat er nu mee gebeuren? En uh, dat, daar ligt ook een stuk bij de overheid... Niet alleen de landelijke, maar ook de provinciale en de gemeentelijke overheden die moeten accepteren dat arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Maar ook uit onze economie. En als het om arbeidsmigranten gaat in deze, is het zo dat uh, mensen uit het buitenland komen hier naartoe om te werken. En als je overal mooie blokkendozen langs jouw snelweg op jouw gemeentegebied laat inrichten, dan is het naïef om daar niet over andere dingen na te denken als huisvesting. ...scholing en allerlei sociaal-maatschappelijke uh, zaken die dan ervoor komen. Dat is wel een uitdaging voor onze sector om daar de overheid van uh, te overtuigen. Dat die dingen bij elkaar horen. Uh, en op, op nog wat langere termijn zal het een uitdaging zijn om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Uh, die uit andere sectoren komen, ze om te scholen, ze bij te scholen. Uh, maar er zullen natuurlijk steeds meer mensen vanuit het buitenland komen. Dat is wel de lange termijn, daar ben ik van overtuigd. We hebben zelf gewoon simpelweg minder mensen beschikbaar. Ja,
0: ja. En we hebben we het nu over de uitdagingen. En als je dan naar de toekomst kijkt voor de flexmarkt. Als laatste vraag.
1: De toekomst. Uh, kijk. Sommige mensen zeggen wel eens. Uh, ook in de politiek. Je moet die flex moet je maar afschaffen. En uh, als ik dan. Dan zeg ik wel eens heel simpel. Ga je in de winter kamperen. En dan zegt iemand van uh, nee, hoezo? Ja, of ze hebben een wintercamping dan, hè? maar dat zijn dan de uitzonderingen. Maar het gros gaat niet, gaat in de zomer kamperen. En wat ik daarmee bedoel te zeggen uh, altijd is dat uh, je hebt nou eenmaal invloeden per jaar. Je hebt een seizoensinvloed, dat is er al één. Maar je hebt ook een afzetinvloed, dat is twee. Je hebt bedrijven die produceren in bepaalde periodes van het jaar nou eenmaal meer dan in een ander jaar. En het is niet realistisch om op de piek van je productie... Je totale personeelsbezetting af te stemmen. En uh, daar moet je dus altijd in flexibel kunnen zijn. Uh, het is natuurlijk wel goed om te kijken. In hoeverre je productie zou kunnen plannen. Of kunnen uitsmeren. Indien dat mogelijk is. Maar flexibiliteit in werk blijft altijd. Dat is iets wat je niet. Dat kun je ook niet negeren. Dat is er gewoon. Uh, waar ik wel. Uh, uh, dus wat ik wel zie is dat. Als je kijkt naar de hoeveelheid zelfstandigen die we in Nederland hebben... die zijn eigenlijk wel ontstaan door slechte regelgeving. En als je kijkt naar die toekomst, dan, dan zie je nu wat corona dan gedaan heeft. De ZZP-organisaties zelf hebben altijd geweigerd, tenminste de grote... om allerlei sociale arrangementen verplicht opgelegd te krijgen. En op het moment dat het corona is, dan vinden ze eigenlijk 4000 euro per ZZP en maar niks. Maar... Ze vergeten dat ze toch eigenlijk wel geluk hebben dat die regering naar ze gekeken heeft, omdat ze toch wel een probleem hebben. En eh, omdat ze feitelijk ook weinig hebben bijgedragen daaraan, aan, dat, aan die sociale potten. En dat is denk ik wel eh, voor de toekomst iets wat eh, opgelost moet worden. Werkzekerheid is één, maar de sociale zekerheid voor eh, op het moment dat je ziek bent, eh, arbeidsongeschikt bent of met pensioen gaat, dat is wel iets anders en dat... Dat is in onze, in onze toekomst moet dat in ieder geval iets worden waardoor iedereen eigenlijk toch wel ergens een reservering doet. In welke vorm dan ook. Want gebeurt dat niet, dan krijgen we echt pas een tweedeling in de toekomst. Mensen die niks hebben en mensen die wel iets hebben afgedragen. En ik praat nog niet over degene die dan heel veel hebben gespaard. Maar daar zit straks wel een hele onderlaag van mensen in die helemaal geen zekerheden meer hebben. En dat is wel een toekomst die, die men moet onderkennen.
0: Oké, okay, Tom, heel erg uh, dank uh, voor het gesprek. Graag
1: gedaan.